0: É, boa noite, Anderson Boa noite, Eduardo E todo mundo que está assistindo Primeiro eu queria agradecer aí Ao convite e Vai ser um prazer estar tá participando E discutindo, moderando os, os jets Com vocês E sou radiologista Fiz residência na BP é, Fiz o Fellow de Inteligência Artificial e Gestão inovação na Escola Paulista, no Unifesp, e hoje eu vou apresentar a vocês o Eduardo Caminha, ele é R2 de Radiologia e Diagnóstico por Imagem da Escola Paulista, e ele vai falar um pouco sobre o nosso grupo de pesquisa em inovação e inteligência artificial da escola. O Eduardo rodou, ele vai explicar um pouco, mas ele é todo residente rodando no primeiro R1, um mês com a gente, e se quiser continuar, a gente tá sempre acolhendo, né, Eduardo, com você.
1: É isso aí, Marcelo. Boa noite a todo mundo. Boa noite, Marcelo, Anderson. É, Para mim é um grande prazer estar aqui de novo, podendo falar sobre algo que eu gosto muito né, e que no dia a dia acaba me motivando muito. É, e hoje, é, de qualquer forma, é um grande, um grande prazer uma grande honra poder falar sobre o grupo de pesquisa do qual eu faço parte, lá da Unifesp, do qual o Marcelo também faz parte. Então, aqui o conflito de interesse é total, assim mas é por uma boa causa e e acredito que a gente precisa de mais iniciativas como essa para poder caminhar um pouco mais na, nesse mundo novo aí para... Para medicina, para a radiologia, que é o um mundo não só da inteligência artificial, mas da inovação. As coisas estão mudando muito rápido e a gente precisa é, ficar de olho. Né? Então, é muito legal para mim estar tá aqui no GEC. Uh, eu acompanho sempre aqui, sempre pessoas de alto nível, assim, sempre aulas, palestras e, e apresentações de altíssima qualidade. Eu sempre aprendo muito. É muito legal estar aqui, e é isso. É, como eu falei, hoje eu vou falar um pouco sobre o grupo de pesquisa de inovação e inteligência artificial a, do Departamento de Diagnóstico por Imagem lá da Universidade Federal de São Paulo, da Escola Paulista de Medicina. né? É, esse grupo foi idealizado pelo professor Itamar Abdala, né, que é neuroradiologista, médico neuroradiologista do mais alto nível, que tem uma paixão e uma formação absurda nessa área de inovação e muito ligado em tudo sempre dando oportunidade para as pessoas para os jovens para os velhos da atração para todo mundo assim é é para a gente que faz parte do grupo é um grande nossa é, é estimado assim o, o a contribuição do professor Itamar para para nossa para nossa universidade para nossa residência e acredito que até para o mundo da da inteligência artificial aqui do Brasil né e só para vocês verem aí de entrada o time que o Professor Itamar colocou em jogo aí né a gente tem ex-gente de radiologia e hoje ah, especialistas aí no grupo né o o Dr Felipe Quintanura que dispensa comentários aí um dos maiores Uh, radiologistas ligados à inteligência artificial do mundo a uh, acredito que o maior do Brasil facilmente hoje ele é ele é um líder do nosso grupo ele ele é um cara que toca o nosso grupo de de maneira uh, incrível e também é um líder de, de inovação e inteligência artificial da Dasa que inova o tempo inteiro na, na nossa área. A gente tem o Dr. Igor Santos, que é da Fide, né, o trabalha na Fide e também é radiologista formado pela Escola Paulista de Medicina. Também é um cara que dispensa comentários, cheios de, de projetos, cheio de, de operações, trabalha em algumas empresas, idealizou em outras empresas. é, é um cara também que contribui absurdamente e o Dr. Oswaldo também que trabalha com o doutor Ilionafi, é também um cara sem palavras, optou ali pelo pelo mundo da inovação e da inteligência artificial e contribui de forma absurda para o nosso grupo também. Então, esses caras aí que estão na tela agora são especiais. assim. É, eles são responsáveis por esse grupo existir, é, eles são responsáveis pela por eu estar nesse grupo, né? eles são responsáveis pela oportunidade de eu estar aí e, fazendo parte de tudo isso é, são caras que abrem as portas todos os dias e acho que dentro da, da residência né que apesar da gente fazer uma residência em radiologia né que não é uma residência de cirurgia geral em termos de carga horária não é um, uma ortopedia a gente acaba também tendo vários problemas e, e para a gente o grupo de pesquisa é, é é quase que um refúgio assim, né? Eu brinco muito com meus colegas, com os outros residentes que fazem parte do grupo, que não importa assim o que, que a gente, aonde a gente está, o que, que a gente está fazendo, sempre a gente quarta-feira meio dia que é o nosso horário de reunião do grupo de pesquisa, a gente está ligado, a gente está presencial, online, como foi o ano passado inteiro e esse ano também para quem não pode ir, a gente está lá. Então esse grupo é, eu acho que é uma das maiores conquistas que a gente tem dentro da residência, né? Ah, e e é, toda semana um, um novo ensinamento. Então, para mim é um, um grande prazer fazer parte desse grupo com, com pessoas tão gabaritadas e ao mesmo tempo tão humanas, vamos dizer dessa forma, né? São pessoas que, apesar de trabalharem com tecnologia, com inteligência artificial, mas têm uma capacidade humana também grandiosa é, e são responsáveis pelo nosso crescimento diretamente na, na profissão, na residência e nessa área da inteligência artificial e da inovação. Para completar o time, aí, a gente tem o Dr Marcelo Coelho, que está moderando essa essa apresentação, fez fellow na, na, na Escola Paulista de Medicina, né, como ele falou, e hoje também é um líder no nosso grupo. né É um cara que também contribui absurdamente para o nosso crescimento. Também não perde uma reunião, né? tá sempre lá. É sempre é o um cara que organiza tudo, assim, que tá sempre ligado em todas as coisas, que tá sempre ligado em todas as novas tecnologias e notícias. É o cara que contribui, assim, de forma absurda também para o nosso O atual fellow é o Dr. Tiago Massaruto, né? Que está esse ano aí. Também é um cara... Sim contribui de forma inestimável, inestimável para o nosso para o nosso grupo é, eu acho eu não tenho certeza, mas eu acredito que o grupo começou a andar mesmo no ano passado. eu não tenho muita certeza disso é, tenho, acho que o professor próximomar deve ter criado esse grupo há mais tempo, mas como eu entrei no ano passado e, e eu acho que a partir do momento que eu entrei eu vi que o grupo começou a crescer, mas é, na minha cabeça, meio que a, a ideia do grupo e o funcionamento do grupo a, cresceu muito do ano passado para cá. E tem aí meus colegas, né o dr Augusto Serpa e o doutor Eduardo Farinha, que são meus R é igual, né, eles são R2 junto comigo. A gente entrou no grupo ano passado. É, o Farinha dispensa comentários, né, é um cara já extremamente conhecido no meio da, da inteligência artificial já participou de hackathons e, e competições diversas aí no mundo da, da IA, e já ganhou vários prêmios, é um cara que muito novo e que me surpreende todo dia, assim, e é um dos grandes responsáveis por eu estar aqui também, que acaba me estimulando muito. E o Augusto é, é outro residente brilhante, assim, muito amigo também, e esse é um, um cara que vai decolar no mundo da inteligência artificial em breve assim ele tem feito trabalhos de mais alto nível e não perde nada para para nenhum grande radiologista da IA e do do mundo né e esses caras são meus parceiros são meus amigos meus colegas e e é muito legal que a gente esteja junto nessa né ah, são também muito responsáveis pelo pelo crescimento desse grupo. É, e aí o mais legal de tudo é que a gente tem alguns professores e chefes e outras pessoas que acabam participando com frequência da reunião, inclusive o Anderson já participou muito, acho que agora ele está meio ocupado, mas sempre também contribui para a gente. A gente tem no grupo contribuições absurdas também. O, o professor André Ayahara, que é hoje é professor do, do músculo esquelético, da da radiologia muscular esquelética, né, do da, da escola paulista de medicina, é tem ido em todas as nossas reuniões, cheio de ideias, cheio de projeto, extremamente solícito, colabora sempre. O doutor Tibana também que é outro grande o grande deus daí da neuroradiologia paulista, né. É, o nosso chefe da residência o o professor Rodrigo Regacini, a doutora Soraya da pediatria também que tem participado bastante da nossa reunião com projetos bem legais na área da pediatria, a gente tem o Danilo também, que é, é, acho que é o único que não é médico, mas sempre contribui em, com o nosso grupo, e o mais legal é isso aí, ó, a gente tem novos residentes, né? a gente tem é, R1s que acabaram se interessando pelo grupo, no começo eles tinham muito medo né de participar, porque eles achavam que para entrar nesse meio você precisava saber programar, você precisava saber Python e saber é, coisas que estavam muito fora da alçada deles, na realidade não, né? O nosso grupo é composto por pessoas de formações e interesses muito diferentes, eu acho que é grande graça é essa. né? Todo mundo acaba se juntando naquele momento ali da reunião. a e para contribuir, né? E a gente tem hoje o Gustavo, a Letícia, a Miriam a Tainá, que são r 1 e já estão envolvidos, acabaram de entrar no grupo, já estão envolvidos em projetos do nosso grupo recente, né? projetos em andamento. É, e aí mostra que é, essa provavelmente vai ser uma tendência do da, das residências de radiologia. né Eu acho que a gente passou, a gente ainda passa pela fase do, do medo da inteligência artificial, de certa forma. Eu acredito que isso tem mudado um pouco, posso estar até enganado, mas é é um, uma visão que eu tenho bem pessoal. assim é, Mas é, eu acho que a gente vai chegar no um momento em que a inteligência artificial e a inovação dentro da medicina e principalmente na radiologia, né, que é a, a ponta da tecnologia na medicina, é, eu, eu acredito que, que o, isso vai inverter. Na realidade é esses tocos, esses assuntos vão acabar sendo os atrativos para pessoas que estão mais interessadas e, e eu vejo um crescimento muito grande para essa área na radiologia, especialmente nos próximos anos. Assim. Eu acredito que as pessoas vão passar a não ter mais medo e vão passar a abraçar isso e vão fazer radiologia muito por causa disso. E é, provavelmente por todo esse trabalho que pessoas como o professor Nittamar, como o, o, o Felipe Kitamura fazem, é, vão acabar trazendo, e, e muito também pelo lado humano deles, né? A, a, o fato deles chegarem junto dos, dos residentes, deles conversarem, deles é, estimularem, é, acabou trazendo esses novos residentes que nem tem muito conhecimento técnico da área de computação e de programação, mas estão aí anotando dado para gente, né? É, participando ativamente das reuniões, levando ideias e eu acho isso muito legal, cara, porque é, é, a gente justamente na Unifesp Nesse grupo, a gente está vendo como que vai ser a tendência do, dos próximos anos mesmo, essa transformação. Aí. É, eu vou falar para vocês um pouco agora do que a gente tem feito, embora eu talvez nem contemple tudo que a gente está fazendo. né é, Uma das coisas mais legais que a gente fez esse ano é, foi participar com dois projetos do desafio do Pego né? Vou falar um pouco mais para frente para para todo mundo aí o que é que eu quero. É, vou deixar esse tópico aí para frente. É, a gente tem um projeto em andamento com a doutora Soraia, na, na idade óssea e ela está fazendo um, um projeto muito legal para usar um modelo de inteligência artificial novo com um, uma ideia nova para poder tentar fazer os, as leituras de idade óssea através de, de modelo de IA. A gente tem o professor André, do músculo esquelético, também com um projeto muito legal para identificar a terequivial anterior aberrante no, nas imagens de músculo, que ele lauda, né, que ele vê que muito radiologista experiente, inclusive, esquece. Eu não coloquei aí, mas tem outro projeto do professor André, um, com a gente, que é para identificar os ossículos do PEC, que também são são coisas que o radiologista, até o radiologista experiente esquece e a gente tem, a gente tem é, progredido bem nesse trabalho, né? É, esse, esses trabalhos aí são mais ligados à inteligência artificial mesmo. E esse próximo que eu coloquei o command center é uma ideia do Protonitama que é bem legal também. Esse já é mais ligado à área de inovação, que é tentar criar um novo modelo de negócio para para os centros de comando, né, as salas de controle de, de dos técnicos da, da, da radiologia, né, ali para ressonância, para tomo, para que talvez a gente consiga criar um modelo aí de, de negócio que tenha uma ligação direta com terceirização, com facilidade, você não precisa você não precisar contratar um técnico para ficar lá um radiologista, a gente fazer isso tudo de forma remota. É... O próximo projeto é o, o Dycon Web do DDI, que foi uma ideia do, do Kita, né? E eu estou participando diretamente dele. Esse é um projeto bem legal que eu tenho tido a chance de contribuir. A gente está tentando implementar o Dycon Web lá no, no DDI. A gente está bem no começo ainda, tem muita coisa para fazer. Mas agora, basicamente, é um trabalho de programar funções, que a gente consiga interagir com o nosso Pax para quem não, não sabe muito bem o PAX é, é basicamente o banco de dados de imagem é, de uma instituição né que é um, um, um modelo usado mundialmente por todas as instituições né basicamente um banco de dados e a gente está tentando implementar o nosso Datacom Web que é, permite que a gente consiga transferir dados de forma remota numa velocidade muito maior do que o que normalmente é no, num custo, numa eficiência muito maior. E a gente está implementando essas funções, tem sido bem difícil trabalhar com isso, até porque exige muito tempo, e no momento eu estou no R12, então não tenho tanto tempo assim para cuidar disso, mas tem evoluído também, é um trabalho bem legal, e eu acho que nos próximos meses a gente vai conseguir concluir ele. É... O próximo trabalho é um modelo que eu e o Augusto, a gente teve ideia, né? Normalmente, lá no, na Unifesp, né, na, a gente passa no R1, a gente passa por, por um estágio ligado a protocolar exame. Né? Então, a gente fica lá na, na, no computador recebendo os pedidos de exames a, do hospital e a gente acaba vendo os pedidos, vendo a, a clínica do paciente e escolhendo o protocolo adequado para o paciente, para o exame. E, é, apesar de ser muito importante uh, a gente poder participar disso, porque a gente aprende protocolo, a gente aprende a indicar exame melhor, a gente aprende é, várias coisas ligadas aí a uso de contraste, doses e tudo isso, que eu acho muito importante para o Residente de Radiologia aprender. Acaba que a gente estava pensando no modelo, é, num algoritmo que conseguisse fazer isso de forma automática, né? Então a nossa ideia com esse com esse projeto é criar um modelo de A que, que leia os dados do paciente e integre ao pedido do médico e a gente consiga fazer com que o modelo entregue o pedido, o protocolo do exame adequado. É, isso aí é, provavelmente até o final do nosso R3 a gente vai conseguir concluir. É, a gente já começou a trabalhar com isso na nós estamos de crânio, né? Então a gente já tem os dados que ah, o departamento de informática da, do hospital disponibilizou para a gente, a gente está trabalhando em cima disso aí e acho que nos próximos nos próximos meses a gente vai ter resultado bom também. E uma das partes mais legal mais legais que eu podia falar aqui é sobre o estágio de informática e gestão em radiologia para os 1 né? É, para falar a verdade eu acredito que esse aí foi o o ponto de transição, assim, para mim na residência, né? Eu todo R1 da da escola Política de medicina de Medicina da radiologia acaba participando de um mês de estágio nesse é, na na informática na gestão e todas as pessoas que eu falei anteriormente do grupo elas, elas estão ligadas a essa essa disciplina, né? Esse, esse estágio é o Marcelo, foi o do ano passado, o Tiago desse ano e aí os, os residentes eles precisam apresentar um trabalho, né, um, geralmente um artigo uma vez por semana durante as quatro semanas aí. Além disso ele participa de uma visita, geralmente uma visita é uma visita tecnológica, pode se dizer assim, ele, é, visita uma empresa ou visita alguma outra coisa ligada à tecnologia, visita um parque tecnológico e é, com o intuito de integrar o o, o residente, né no mundo da tecnologia ligada à medicina mesmo assim não às vezes não é somente radiologia às vezes a gente vai para um centro financeiro para um, um, uma corretora e acaba que a gente sai de lá com ideias muito legais mesmo que você não esteja no estágio como a aí você pode tranquilamente participar né e, e esse estágio é o grande recrutador de novos residentes para o grupo de pesquisa até porque a, a a reunião do, do, do estágio é na quarta-feira pela manhã e logo após a gente tem a reunião do grupo de pesquisa. Então, quem geralmente tem interesse acaba começando a participar das reuniões do grupo de pesquisa e quem quer ficar, fica. Né? Então, eu acho que isso aí é uma coisa que... Eu não sei se outras residências têm isso. Ah, eu particularmente só conheço a, a, a da Escola Paulista de Medicina né? e eu acho que isso é um grande diferencial hoje e talvez isso a gente vai ver uh, nas residências nos próximos anos, apesar de eu saber que tem outros grandes é, especialistas em inteligência artificial e inovação em outros centros, mas eu acho que o estágio para o R1 é muito importante, né já para tirar um pouco desse mito aí, para muita gente que entra na rádio sem saber o que é que está acontecendo nesse mundo. E... Dá a oportunidade da pessoa entrar de cabeça. E acaba que a gente consegue trazer novos exemplos. E cada vez mais eles estão interessados, né? Porque eles estão descobrindo que, não como eu falei, não necessariamente precisam saber programar um computador ou coisa desse tipo. é Basta ter iniciativa e gostar do assunto. Dos projetos realizados aí, tem dois projetos bem legais. Um executado pelo pelo Augusto, esse ligado à esteatose, né? ele O Augusto desenvolveu um modelo brilhante. É, para identificar esteatose hepática né, nas, nas tomografias, e ele alcançou resultados assim, é, expressivos. Né? O trabalho dele é primoroso, a gente aprendeu muito com esse trabalho, inclusive ele aprendeu bastante também, porque ele tocou basicamente tudo sozinho, é, outros residentes ajudaram nas anotações dos dados, mas o Augusto tocou todo o desenvolvimento do modelo sozinho, e assim. Pelo que eu vi, pelo que eu sei, é um trabalho digno de nota. Assim. O, o segundo, o X-Ray Body Part Classifier, é, esse aí é uma ideia muito legal do Eduardo Farinha, que eu também vou falar um pouco mais para frente, uh, que é um problema corriqueiro dos do, do serviços de radiologia. né? Um exemplo bem banal disso é, às vezes o paciente vai lá no raio-x e ele vai fazer raio-x da perna, da, da coxa, do, do abdômen, do tórax, do crânio, do braço. É cada cada raio-x desse, cada parte do corpo dessa, acaba gerando um registro de pedido diferente, né? Só que na hora que o, o técnico vai fazer o exame, acaba que que as imagens caem no mesmo pedido, as imagens do, de todos os os períodos entram em um registro só, e todos os outros que foram abertos ficam lá com zero imagens, né? E a ideia do, do Eduardo foi criar um modelo que detectasse as diferentes partes do corpo no raio-x e separasse isso no pacto e colocasse tudo dentro dos seus lugares. E, assim, isso é de uma importância absurda, né? Porque, como a gente sabe hoje, é os dados, né, os conjuntos de dados, os datasets são importantíssimos para o desenvolvimento de pesquisa, para, para a inovação, é, é a preciosidade do, do meio da, da inovação e da inteligência artificial. E isso aí faz com que simplesmente a gente tenha um banco de dados de muito melhor qualidade, que a gente possa desenvolver trabalhos muito mais refinados a, na na nossa universidade, né? E a ideia do, do Eduardo é brilhante. É, outros dois trabalhos que foram executados no ano passado, é, nós implementamos, aí já é mais ligado à parte de inovação, esse foi um trabalho que eu fiquei bem à frente, a gente criou um, um novo modelo de, de contato né com o residente da radiologia, com, das especialidades do hospital com o residente da radiologia, com as discussões, com os pedidos de laudos e coisas desse, tudo isso geralmente era feito de forma, remo, é, de forma presencial ou com... É, um passando o telefone para o outro e tal, e aí a gente acabou criando uma plataforma, né a gente usou ferramentas que já existem no, no, na internet, a gente criou uma plataforma que qualquer pessoa, qualquer residente, qualquer solicitante médico do hospital pode entrar lá né nessa plataforma, ele vai escolher o exame que ele quer, e ele cai direta, é, di, direto no, no contato do residente que está lá para responsável pela, pelo que ele quer, então o cara vai lá e ele quer um tomo de crânio, ele abre a plataforma, vai ter lá o botão, ele clica, cai diretamente no no, no contato do residente que está responsável e ele conversa ali com o residente e consegue resolver as coisas de forma remota, né e acaba facilitando muito o trabalho, porque ninguém precisa se deslocar, né ninguém precisa perder tanto tempo com isso. A... A nossa ideia para os próximos tempos aí é criar um bot, né? isso aí o Marcelo também está ajudando a gente, é criar um bot, seja do WhatsApp ou do Telegram, que faça tudo isso sem necessariamente o, o residente precisar fornecer o contato pessoal dele, né que às vezes o residente ele, ele prefere não ser tão importunado assim. É, e aí a gente está tentando fazer isso de forma automática com um bot que recebe as informações do solicitante, coloca isso num banco de dados, avisa o residente responsável que ele tem uma uma discussão ou um laudo para realizar, e aí o residente vai, preenche aquilo, e quando a solicitação está concluída, o bot vai lá e avisa para que o solicitante que a informação está disponível. né? Uh, diretamente também no contato fornecido pelo solicitante. É Isso é outra coisa que a gente está pensando ainda, e inclusive Automatizar o sistema de autorização de exame, né? Hoje em dia a gente precisa ficar num computador para poder autorizar os exames, como eu falei antes lá, dos do, protocolos adequados e a gente também tá tentando criar uma forma via bot, né? Que o, o residente só vai receber a mensagem lá no, no, no celular dele e ele vai já clicar um botão que vai fornecer o protocolo adequado e ele não precisa estar. Tá necessariamente sentado na frente do computador. Ele pode fazer isso de qualquer lugar, porque às vezes ele está resolvendo outras coisas e a gente consegue ganhar tempo e aumentar nossa eficiência. É... E um outro um outro projeto que a gente fez no ano passado é que geralmente, como eu falei, tudo é realizado pelo computador. A autorização dos exames é pelo computador. E ali no, nos plantões, às vezes, ali no horário de... de muito dentro da madrugada, às vezes o, o Resenque ia dormir porque tava sem... Assim, é, sem exame para autorizar, mas ali às quatro da manhã aparecia um pedido de exame, né? geralmente urgências e, e coisas do tipo, e aí o residente ele tinha que ir lá, ir no computador, é, ver o exame, autorizar, ou outras vezes o solicitante ia lá falar com a gente, porque o residente não tinha visto que tinha sido pedido esse exame. E aí a gente criou um sistema que o que não, não é ligado ao UIS, não, não é ligado ao sistema do hospital. É, cada um tem o seu login né, no, no, no sistema do hospital. E aí, quando você loga lá, a gente criou um, um, um programinha aí que consegue detectar o exame que foi solicitado e ele manda uma mensagem para o WhatsApp do residente. Então, às vezes o cara está deitado, está descansando lá no quarto, ele só recebe a notificação do no celular e ele consegue fazer tudo pelo próprio celular, sem precisar ficar checando o tempo inteiro a gente tinha residente que colocava o despertador a cada meia hora para acordar ou a cada uma hora e acaba que isso é não é tão não é tão eficiente assim para o paciente principalmente é né? porque muitas vezes o paciente ficava esperando mais tempo para realizar o exame é, e dessa forma hoje a gente consegue diminuir né e, e esse aí foi justamente um trabalho que eu que eu escrevi e foi aprovado agora para para o congresso para o RSNA, o né, que é o Congresso da Sociedade Americana de, de Radiologia. Né? E a gente vai poder apresentar esse trabalho lá na sessão de, de melhorias, de, de fluxo de trabalho, né, melhorias técnicas, lá no, no RSNA. Né? Aqui eu vou falar um pouco sobre o Kegel. É, acredito que mais para frente aí a gente vai ter algumas, algumas apresentações, algumas aulas que vão detalhar um pouco mais sobre o que é, que é o Kegel. Mas, uh, título de curiosidade, e eu recomendo fortemente que quem tem interesse nessa área participe e entre aí no site do Kaggle. O Kaggle hoje é, é, a, maior, é o maior, a maior plataforma, de na minha opinião, de aprendizado em inteligência artificial do mundo. Assim. O Kaggle é basicamente um site que você entra lá para participar de competições que envolvem problemas relacionados à inteligência artificial. E nada melhor do que problema no, no mundo da, da informática para aprender a resolver as coisas, para aprender os conceitos, para aprender a, a programar, para aprender novas ideias. E o Kaggle é o lugar certo. Quem tem interesse nessa área precisa conhecer o Kaggle. É muito simples. Entra lá, cria sua conta. Tem bastante competição disponível. É, o Kegel oferece prêmios para os ganhadores geralmente oferece medalhas a gente tem um kit aí medalhista já né em, em alto nível a gente tem o Eduardo farinha também que é medalista o Augusto que é medalista e quem gosta disso quem gosta dessa área muitas vezes acaba se viciando aí na na no Kegel, né? E eu recomendo fortemente que acredito que a melhor forma de aprender a programar a lidar com a inteligência artificial hoje através das competições. E o que é mais legal de tudo é que esse ano o Kaggle geralmente oferece prêmios e dá medalhas e coisas do tipo, né? E, e o Kaggle posta suas próprias competições. Só que esse ano o Kaggle a ah, criou uma competição muito legal, que é uma competição de criar competições. Ou seja, os usuários da da comunidade eles podiam desenvolver uma competição colocar submeter no, no na plataforma e se aquela competição fosse a selecionada do mês por exemplo o, os criadores ganhariam um prêmio e aquela competição ia ficar em destaque né então basicamente você tinha que criar e não participar da competição né é, e para a gente foi uma grande honra que o que aconteceu foi, a gente escreveu duas competições, a, como eu falei do projeto anterior lá, do, do classificador de parte do corpo pelo raio-x, que foi o Eduardo Farinho que criou com o, o Felipe Kitamura, e o outro da Estetose, né, do, o modelo do Augusto. As duas competições foram, foram criadas por, por residentes da UniFest, com, com o auxílio dos chefes do grupo, foram postadas lá. E eu não vou falar aqui para nossa surpresa, mas eu vou falar aqui para o nosso orgulho, na realidade. A a competição do Eduardo Faina foi eleita a ganhadora do mês de junho, né? Ele escreveu aí, acho que em abril, e, e agora em junho a gente recebeu a notícia de que a competição dele tinha ganhado né? no mês de junho. E assim, tá todo mundo participando lá no que é a competição dele, né? Ou seja, ele criou um problema muito real, muito válido, e para gente é um para mim que sou, sou colega dele e amigo é, é muito me dá muito orgulho ver ele ganhar essa competição né e eu fiquei muito feliz no dia que a gente recebeu a notícia uh, isso só mostra como que a gente tem se empenhado em desenvolver novas ideias e tentar criar novas coisas uh, e se não fosse pelos nossos chefes a gente não conseguiria nada disso aí então é um grande orgulho ver o Farina ganhando essa competição. Aqui, é mostrar para vocês, basicamente, o trabalho que eu, que eu criei é o ano passado, aí, que é o de autorização mais rápida de, de exames através das mensagens por, por aplicativos em geral de, de mensagem. Né? No caso, eu usei WhatsApp, mas isso pode ser usado para o Telegram, pode ser usado para qualquer coisa, porque é um, é um script bem simples, em Python que reconhece os exames a partir de solos lá no sistema do hospital e manda a mensagem para o residente. Né? E aí eu escrevi esse esse resumo para a e foi aprovado aí, né? Nesse, nessa sessão de é, Quality Improvement Report Status Notification. Né? E para mim é um grande prazer. né? É a primeira vez que eu escrevo um resumo para a O ano passado eu não cheguei a mandar nada e se eu não mandei, e foi aprovado. E a gente ainda tem mais alguns trabalhos que uh, o Augusto e o, e o Farinha mandaram e que estão sob análise ainda. É, e, e aí eu espero poder ir para Chicago aí no final do, do ano para apresentar esse, isso aí. É, é legal que, apesar de eu ter tomado mais a frente, todos os, os membros do grupo ajudaram. O Marcelo ajudou, o, o Eduardo ajudou, o Farinha, o, o Augusto ajudou. A ideia disso surgiu num dia que estava eu e o Augusto no, no protocolo lá, sentado, conversando, e a gente falou, cara, vamos fazer alguma coisa aqui que facilite nossa vida nesse aqui dele E aí eu peguei aquilo, fui fazendo, e no meu estágio da gestão, acho que foi em maio, se não me engano, é, eu consegui terminar o projeto, comecei a testar, e o mais legal desse trabalho é que, de fato, a gente conseguiu fazer análise estatística do, dos resultados. né Então, a gente, a gente submeteu aí a analista estatística e viu que existia de fato uma uma diferença de tempo entre a solicitação e a autorização de exame com esse esse algoritmo e esse modelinho de web scraping para para avisar o residente sobre o exame, né? Que foi solicitado. E aí eu acho que esse foi são um os motivos talvez para para o trabalho ter sido aceito, né? E aí esses são os outros trabalhos, né? No, no final das contas o o Augusto e o Farina desmembraram um pouco os projetos que eu mostrei antes lá do Kegel, né? do, do, da identificação de parte do corpo pelo raio-x, e o Augusto, no caso do, da né, eles acabaram acabaram desmembrando e submeteram a RNA e está aí, a análise. Então, esse ano, se eu não me engano, nós submetemos sete trabalhos para a é, um, Eu acredito que para um grupo de pesquisa em inovação e inteligência artificial, esse é um número muito específico, é, é um número. É um, é um grupo tocado basicamente por pessoas. São, somos residentes e chefes de outras especialidades que estão. são apaixonados e ligados de alguma forma à inteligência artificial. E para a gente, como R2, submeter sete trabalhos para a e, e com possibilidade de aprovação de, de quase todos, né? É, é muito legal, é muito gratificante, principalmente em uma área que acredito eu que é. Pouca gente ainda toca, né? E foi isso aí que a gente mandou. É, acredito que esse é o último slide aí, mas isso aqui é só para mostrar para vocês como que é o, o nosso sistema hoje de discussão remota, né? A gente usa uma plataforma já existente, que é o Linktree, uma ferramenta existente, que acho que muita gente usa aí pelo Instagram e coisa do tipo. Aí a gente simplesmente criou isso aí, ó. a gente coloca as, as subespecialidades da radiologia, é, o que que a pessoa precisa discutir. Ah, e aí o solicitante ele pode entrar nesse nesse site e conseguir acessar o, o residente de forma direta sem precisar ir lá. Esse link esse QR Code que está aí é o QR Code que linka para o pro nosso pro nosso site. Ele está espalhado em, por alguns setores de hospital, mas eu acho que hoje está mais rodado em grupo de WhatsApp mesmo. E o mais legal de tudo é que os nossos residentes adoraram a gente fez pesquisa de qualidade disso também. É, os nossos residentes adoraram, os solicitantes adoraram. No começo, todo mundo falava disso aí lá no... Quando ia discutir exame, né? Quando ia conversar. E... O, a gente... No primeiro mês, se eu não me engano, a gente teve uma média de 2 mil cliques né? Então, para um hospital... Para um hospital que acabou de, de implementar isso aí, acho que 2 mil cliques é um número bem expressivo também. E assim, uh, ninguém parece que ninguém mais vive sem isso lá. E parece que, que sempre existiu, sabe? Parece que nunca existiu outra forma de discutir. E e aí eu acho bem legal, porque facilita a vida do residente que está lá no do R1, que está no protocolo lá, que antes precisava ficar abrindo o celular para dar o número do residente que estava no estágio lá da Neuro e, e aí o residente precisava é, ficar esperando lá, o solicitante ficar esperando e tal. Hoje não, hoje todo mundo conhece o Instrui da rádio, da Unifesp, todo mundo sabe como funciona e é muito mais fácil e aí a gente consegue usar o tempo para fazer outras coisas, né? até para estudar mesmo lá no protocolo que dá. E É isso, pessoal. Eu queria agradecer é, foi uma apresentação até curtinha, mas reforçar aí a importância desse grupo para mim, para o meu crescimento, acredito que para o crescimento de, dos meus colegas, eu aprendo todos os dias com eles. É, é, de fato, é uma honra poder fazer parte desse grupo, de ter conhecido o professor Intamar, de ter entrado em contato com o Kita, com o Igor, com o Asvaldo, com o Marcelo. É, se não fosse esse grupo, eu nunca teria conhecido essas pessoas, provavelmente. É, e se não fosse da Unifesp, eu também não teria essa oportunidade. Né? E hoje é uma das coisas que mais me motiva na residência é fazer parte disso. Através do grupo, eu conheci o Anderson também, participando aqui do Get já. E é, é uma grande honra para mim, só tenho a agradecer. Acredito que a gente vai crescer bastante que novos residentes vão entrar, que outros colaboradores vão entrar. Hoje a gente tem professor de ortopedia indo para as nossas reuniões com ideia e que não sabe o que como fazer, como realizar, e acaba chegando para a gente, a gente abraça todo mundo, e a nossa, nossa intuito é esse, né? colaborar o máximo possível, é, chamar as pessoas para participarem, embora seja um grupo da Unifesp, não é restrito à Unifesp, ou seja, quem tiver ideia, empresas que, que queiram fazer alguma coisa com a gente, a gente está aberto, a gente é bem disponível, assim, apesar de, de sermos residentes, e dos nossos chefes serem bem atarefados também, é, aquele, horário, aquele horário ali do, do meio-dia na, na quarta-feira, é, hoje é um horário sagrado para a gente, né? é o nosso refúgio e é o nosso trabalho também. Então, é um grande prazer para mim poder falar sobre esse grupo aqui no, no GEC. É isso, obrigado a todo mundo que viu.